0: Ah, en el le dio Trae un día muy grande. La Torah dice que se casó Yitzhak con Rivka a los 40 años. Y es que se quiso de 40 años y se quiso de Rivka en la la A los 40 años se casó Itzhak. Yitzhak. Y ha hecho de Yitzhak a la Shem y y rezó Itzhak en frente de su esposa Kiakarahi, porque era una mujer estéril. Y Baruch Hashem se embarazó su mujer. Termina el paso diciendo: y Tenía 60 años Itzhak, cuando le nacieron sus hijos. Se ve de aquí que 20 años se tardó Itzhak en tener a sus hijos. Dice Rashi, estos 20 años se ven en un pasú como si fuera una casualidad, así, algo repentino, 20 años. Pero realmente 20 años son una cantidad de años muy, muy grande, que una persona está esperando que a cada le mande un bebé. Es algo impresionante. Dice Rashi, ¿qué significan estos 20 años? de espera de Yitzhak para tener hijos. Dice Rashi así. Tenía ella tres años jurificada cuando se casó. Diez años desde que se casó, se esperó diez años para que ella sea la la ley. Para que sea apropiada para poder embarazar. O sea, los trece años. Espero diez años. Después de esos diez años, otros diez años más, Esperó para ver si su esposa va a tener hijos o no van a tener. Pues lleva 20 años. ¿Qué edad tenía Rivka? 23. 20 la que Moshe hazá a Viv Y se esperó 10 años a ver si realmente va a tener hijos o no va a tener. Termina el Pasub diciendo: dice Rashi, que van, Shelon y cuando vio que no se embarazó esta mujer. Yada akara, vio que era una mujer estéril, y quiso y rezó por ella. Se ve que Isaac, al casarse con ella, esperó 10 años técnicamente para ver si puede embarazar. Después de esos 10 años, esperó ahora si realmente es una mujer que, fértil que puede tener hijos. Entonces esperó 10 años, para que técnicamente pueda estar. Otros 10 años, que es el lapso normal que se espera para ver si una mujer puede tener hijos o no. Después de esos 10 años, que fueron 20, Itzpalel Alea le hizo tefilá a Kadosh Barujú por su esposa. Díganme ustedes, ¿desde cuándo Itzhak tendría que haber rezadole, pedidole a Kadosh Barujú tener hijos? Apenas se casó, después de los 10 años primeros. Después de los 20 años segundos, 10 años segundos, o desde un principio tienes que hacerte tefilá. ¿Ustedes qué se imaginan? Obviamente, desde el principio, una persona cuando se casa le pide a Shem, quiero tener hijo? y Inclusive desde soltero, tiene que la persona pedirle a Shem, y cuando se case, pueda tener hijo. Inclusive los padres pedimos por nuestros hijos que cuando nacen que tengan hijos la tefilá una persona no se puede apoyar en ella justo como si fuera una máquina mete una moneda y sale la cobra pido y recibo lo que yo necesito ¿no es así? hay que insistirle a Kadosh Baruj ¿y por qué hay que insistirle tanto a Hashem y Tvarana? porque hay una regla la tefilá de la persona no siempre es aceptada por Hashem siempre es recibida pero hay momentos en los cuales Sacados dos Baruj Hu le dice a la persona todavía no. Y no quiero. No es el momento todavía. En México, una persona que lo lado Alenu tiene un hijo enfermo crónicamente de muchos años sacó un artículo en el Jewish Observer. Una revista de la de Israel Estados Unidos. Y en esa revista me la enseñaron lo más impresionante. Un mexicano Dice que cuando llegó Rosh Hashanah, le dijo a Tadosh Baruch Hu, no hablar, pasó un año más de tantos rezos, tantos pedidos. Estuvimos pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero nos dimos cuenta que los rezos sí fueron recibidos en el cielo. Pero la respuesta fue, no. Todavía no. No existe que el rezo no sea recibido. Por eso decimos en la Tefilá Shema kolenu, de cabel te filatenu de razón. Shema kolenu es escucha lo que pide. El segundo pedido es cabel te filatenu de razón. Recibe con voluntad lo que nosotros estamos pidiendo. Recibir quiere decir aceptar. Que Hashem acepte lo que uno pide. Pero que Hashem escucha indiscutiblemente. Este hombre escribió un artículo que dice que él le pide siempre a Hashem. Pero Llegó a la conclusión que Hashem sí lo escuchó. Y la respuesta fue, no. Todavía no. ¿Cómo puede ser que Yitzhak no le pidió a Kadosh Baruch Hu desde un principio? Dice, 10 años, se casó a los 40. Él tenía 3 años. La esperó 10 años para que sea apropiada para embarazar. Después esperó otros 10 años para que ver si es una mujer fértil para tener hijos. Desde los 13 a los 23 cuando vio que no puede tener hijos, vio que era una mujer estéril. Acará, dice así. Yadá, seguía Acará, cuando vio que era estéril, Yitzpalel, le pidió a Hashem. ¿Cómo puede ser que Itzhak se tardó 20 años para empezar a pedirle tefilá a Kadosh Más todavía. Está escrito que Moshe Rabbenu cuatro veces le pidió a Hashem entrar a la tierra de Israel. 515 veces y le dijo a Hashem: No pidas más, porque en la siguiente se recibe y no quiero que se reciba. Y Moshe fue obediente y no pidió más. Entonces vemos que 515 veces pidierle, pedirle a Hashem y le pidió a Hashem, dice el hanan la misma cantidad que suma la palabra que son 515 veces, le rogó a Hashem. Una persona puede pedirle a Kadosh Baruch Hu tres veces al día algo. Tres. ¿En un mes cuántas veces son? Noventa. ¿En un año cuántas son? Uf, más de mil tefilot. Entonces, después de un año de pedirle a shem, tal vez, en ese momento, la tefilá fue muy apropiada y se pudo recibir. Como decía el Rebbe Mitzan, Va'ani tefilati lecha Hashem etrazon. Va'ani. Cuando me pongo a pensar quién está pidiendo tefilatí, y me pongo a ver ¿quién? ¿cómo se ve mi tefilá? sin tanta cabaná, sin tanta concentración, pensando un ratito acá un ratito allá va me pongo a pensar ¿quién pide? tefilatí, ¿cómo se ve mi tefilá? lejá a Hashem y delante de ¿quién estoy hablando? es razón tengo que pedirle a Hashem que me dé un momento adecuado en el cielo para que la tefilá sea recibida delante de él pues quiere decir que una persona tiene que insistirle a Hashem como dice la Gemara, que la tefilá tiene que ser tahanunín. que es tahanunín? Rogar, cuando uno ruega, tiene muchas veces. ¿Cómo es posible que Isaac vio que su esposa era cara estéril, y entonces le pidió a Kadosh Barco tefilá? Escuchen lo que vamos a aprender el día de hoy. Una cosa muy, muy, muy valiosa, que con eso la tefilá de la persona se recibe mucho más. Se ha escrito que cuando una persona viene a rezar tiene que decir el nombre exacto de la persona que está enferma. Amitpalel, Tiene que especificar el nombre. Porque Si una persona le dice a Hashem, manda refuashlema, ya, con eso que manda. ¿Por qué tiene que especificar el nombre de la persona? Tenemos que decir que la tifilá, no es nada más un pedido a Kaddosh Baruch Sino la persona tiene que reconocer qué le está pidiendo a Kaddosh Baruch Cuando uno dice refuaz más general, se ve como un pedido. Gracias. Refuaz, que tenga refuazos. No es así. Yo, yo quiero que se cure esta persona de forma particular. Eso quiere decir que la persona está consciente que a lo mejor estoy pidiendo algo muy grande tiene un tipo de enfermedad muy difícil, y estoy pidiéndole a Shem y reconozco la dimensión del pedido. Y no tenemos duda, que todo el tiempo le pidió a Kadosh Baruch pero Tchak no le pidió por una mujer acara, por una mujer estéril. Cuando Tchak se dio cuenta que su esposa estaba estéril, se dio cuenta que es una mujer que no puede tener hijos, ahí le pidió a Kadosh Baruch Hu de otra manera número uno con mucho más fuerza con mucha más doblegación con mucha más esperanza de que nada más la solución está en Hashem porque humanamente una persona no lo puede hacer número dos reconoció lo grande que le está pidiendo a Kadosh no es lo mismo pedir quiero un hijo que cuando sabe que la mujer está estéril y pide un hijo, está pidiendo una maravilla, está pidiendo algo que tiene una dimensión muy grande, es lo que dice Rashid, vean qué bonitas palabras se esperó 10 años hasta los 13 años que sea apropiada para embarazar, esperó otros 10 años normales para poder ver si puede tener hijos o si no puede tener 10 años es un lapso que ya se puede uno dar cuenta si un Shalom, hay un problema grave o no, dentro de los 10 todo sale y hemos visto gente que después de los 10 años, pero 10 años es una medida muy importante, como Abraham Avino, cuando vio que su esposa estaba estéril, le pidió a Hashem. Seguro que le pidió antes, pero ahora le pidió, reconociendo la dimensión del pedido a Hashem, sé que es una mujer estéril, pero con todo y eso yo confío en ti, y sé que no hay imposibles, y te puedo hacer tefilarte. Eso es lo que aprendemos desde tefilarte. Está escrito en el Midrash que una vez un señor iba en el desierto, iba con un burro. Y luego a se el burro. Le dijo a Sem: Mándame por favor un burro. Dice el Midrash que de repente venía una caravana y dijo: Perdón, no tiene un burrito que me venda. ¿Quién vende burros en el desierto? Pero sí, cómo no, acaba de nacer un burro. Lo compró. Y dice el Midrash que se fue caminando con el burro, pero él cargando al burro, en vez de que el burro lo cargue a él. Y dice el Midrash, jamor vikes, jamor ¿Pidió burro? jabod ahí está el burro. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos viene a enseñar este Midrash? Cuando uno viene a pedirle a Hashem, quiere un burro, tienes que entender que en el desierto nadie puso un puesto de burro. Nadie se le ocurrió vender burros, por si a alguien se le llega a morir su burro al andar camino, vendo burros. Va a quebrar el señor. Pues, si tú le pides a Shem que se venda un burro, también piensa que nadie viene con sus caravanas trayendo un burro de sobra por si a alguien se le ocurre comprar un burro. Cuando tú pediste un burro, tienes que reconocer que estás pidiendo algo muy, muy especial. Estás pidiendo algo que es anormal. Pedirle a Kadosh Baruj que te mande un burro en el desierto es una cosa muy grande lo que estás pidiendo. Tienes que decirle a Hashem, número uno, quiero un burro y que el burro este lo, me pueda sostener a mí y que esté fuerte y que esté disponible. Estás pidiendo muchas cosas. Y la persona cuando viene a pedir, aquí hay una regla, que es la que quiero estudiar junto con ustedes. Todos. Tienes que hacer conciencia de la dimensión del pedido que estás haciendo. Ese es el mismo. Cuando Yitzhak le pidió a Hashem a recién casado o de soltero? Nunca se imaginó que va a tener una mujer que no puede tener hijos. Pensó como todo el mundo pide, Hashem, mándame un hijo. Pero cuando uno sabe que ya hay un problema aquí, y que realmente no es fácil que tenga un hijo porque sacará a una mujer estéril, vio que realmente esa mujer, igual que su mamá, estará menos estéril, entonces, la tefila es con más fuerza. Aprendemos de aquí varios puntos. Uno, cuando uno sabe la dimensión del problema, le echa muchas más ganas y se concentra más y lo pide con más fervor, con más cariño, con más eh, fuerza lo que él pide. Número dos, con mucho más doblegación a cada dos robots. Que dependo de ti a Ahora sí, me di cuenta que dicen los doctores que eres y no puede tener hijos. Número tres, con la emuná tan grande, que a pesar de que sea una mujer estéril, pido tefilá por ella. En este lugar, en este mármol, que está aquí abajo de la tarima, se paraba un hombre que me decía en Shabbat, quiero pedir lema por alguien. Me voy enterando que está pidiendo refuájlema por una hija de él, que tenía 50 años enferma. Y se me acercaba y me decía, querido, pide de su esta persona. Qué insistencia de pedirle y pedirle y pedirle a cada dos Eso es lo que un yedi tiene que saber. No existen situaciones que una persona pueda decir ya no. ¿Por qué? Al único que le dijeron ya no es a Moshe Rabbeni. Pero eso no nos dice nada. O por lo menos no escuchamos. Como no sabemos si sí o si no, tenemos todo el derecho y la obligación de insistir. Pero hay otro secreto más. Tenemos que pedirle a Hashem reconociendo los favores tan grandes que le estamos pidiendo a Hashem. ¿Por qué es así? ¿Por qué tenemos que reconocer lo que le estamos pidiendo a Hashem? Escuchen bien, es el Yesod que siempre hemos hablado de lo que es tefilá. Tefilá no es pedirle a Hashem. Tefilá es reconocerle que Él te está mandando esto. Cuando una persona pide tefilá, si fuera nada más un medio, pide que te lo manden, ¿qué, te, qué importa qué estoy pidiendo? Pedí un hijo, pedí un burro, tú entiendes mi sentimiento. Pero cuando el tefilá es reconocer que Hashem te lo puede mandar, la obligación de la persona es reconocer la dimensión de lo que está pidiendo. Cuando una persona está enfermo y tiene tres días calentura, la alajá dice que hay que hacer decir eh, a gomel. Tres días de calentura, está en cama, cuando se levanta tiene que decir a Gomel, a Verajá, a Gomel, le Hayabim, Tobot, Y que por ahora me pagó y me dio a mí, a pesar de que yo le debo mucho, me dio muchas cosas buenas. Pregunta el Mishnah Rural: ¿qué tanto? ¿No fue una operación? ¿Es una gripa? ¿Una infección normal? Calentura tres días. Es el Mishnah Rural, porque no sabemos. A dónde podía desenvolverse esa enfermedad y a dónde puede llegar. Una persona cree que una gripa normal, una infección normal, eh, se va a curar. No es así. No sabemos hasta dónde puede llegar una enfermedad que le pudiera haber pasado a alguien. Por lo tanto, cuando pedimos refuajsh lema por una gripa, tenemos que entender que le estamos pidiendo a Hashem refuajsh lema por la gripa. Y por las cosas que pudieran desatarse, Barminan llegar a eso. Es lo que Kadosh Barhul quiere que reconozcas. Me habló una persona de Israel hace como dos meses. Y me dijo, Refu porque me había quitado una piedra del Señor. Me dijo, Refu le dije, Baruch Hashem, ¿cómo estás? Le dije, ¿bien? Me dijo, ¿de quiere, bien? Le dije, ¿sí? Le dije, ¿por qué tanta insistencia? Me dijo que porque en Israel, a un suegro del suegro de él, le habían hecho litrotipsia para quitarle una piedra. Y como no, le, no, no, no fue un doctor así profesional, lo aleno después de la litrotipsia estaba temblando el Señor. Y después se dieron cuenta que le apuntó con el aparato mal y le mató un nervio. Y entonces el Señor se quedó con el mal de Parkinson para toda su vida. Lo aleno. Nos quiere decir que cuando una persona pide por Akadosh Baduju, por una piedra, ¿qué tiene que pedirle a Shem? La dimensión de todas las cosas que pudieran pasar y reconocer los hasadim de Akadosh Baduju al 100%. No concentrarse en un detalle. Gracias a Shem por la piedra. No. Gracias por todas las cosas que y Shalom le pueden pasar a una persona. La obligación de un Yehudí cuando viene a rezar, no es venir a pedir, es venir a reconocerle a Kadosh Baruchú todo lo que uno le está pidiendo. Es el secreto de Yitzhak. Yitzhak le pidió a Shem por un hijo ¿cuándo? cuando su esposa estaba determinada por los doctores que era Akara, una mujer estéril que no puede tener hijos. Y ahí él reconoció. Cuando una persona le pidió a un burro a Kadosh Baruchú en el camino, él tiene que saber a Shem. Te pido un burro esto, 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 y reconozco todo lo que estamos haciendo, todo lo que hace por nosotros. Una vez escuché, y la viuda Hades, que cuando una persona se casa, tiene que aprender este, este fundamento de saber desglosar todos los hasadim, los favores que Hashem le hace a la persona, e inclusive desglosar y valorar lo que los seres humanos hacen por uno. Muchas veces llegas, comes una sopa y un pollo con papa. Y dices gracias por la comida. Todo muy sabroso. Pero muchas veces el gracias no desglosa y analiza todo lo que realmente hicieron por ti. ¿Sabes qué significa hacer una sopa? Una sopa. Agua y echarle sí. verduras. No. tiene que cortarlas bien. No te puede poner pedazos así feos. Cortarlas bien cortado y condimentarla, y que hierva bien, que se cosa como debe de ser, y ponerle consomé, que tenga buen sabor, etcétera, etcétera. Con una sopa, incluye tal vez, 10 esfuerzos diferentes, para que realmente salga algo bueno. Cuando alguien te hace un pollo, eh, ir a comprarlo, y traerlo, y hacerlo. ahora ya no hay salar, pero el tiempo de antes era salarlo, y prepararlo, y limpiarlo, y lavarlo, y hacerle y entonces te comiste tu pollo. Nos dijo el jajam que mucha gente no tenía Shalom Baito con su mujer. Dijo, ¿por qué? Dice, la verdad me hace una ensalada. Cada que llega una ensalada. Y como pan con ensalada. ¿Y qué pasa? Dice, la verdad no le digo ni gracias. ¿Eso qué es? No es nada. Una ensalada. Pues el jajam le dijo, ¿sabes qué es una ensalada? Cortar el limón con un cuchillo, que no haya partido otras cosas que no te... que le pase el sabor. Se va a salir fea la ensalada echarle un toque de aceite algo, condimentos eh, para que sepa como debe de ser, cortarla bien que no se suche el plato, la limpia son detalles y tú dices que no hay que decir gracias, ¿cómo puede ser? y la lechuga, revisar Tolaim. pero seguramente él compraba de la lechuga de Hasalat que no hay que revisar entonces no sentía la necesidad de agradecer aquí hay un punto muy grande uno cuando es padre, Baruch Hashem sabe lo que es el esfuerzo tan grande de crear hijos, educarlos, velar por ellos, muchas cosas. Y de repente tu hijo se va a atajar y te dice, gracias por todo. ¿Qué gracias por todo? ¿Entendiste qué es la palabra todo? ¿Pudiste desglosar cuánto entrega hubo por ti? ¿Cuánta lucha, cuántos desvelos, cuántas preocupaciones, cuántas lágrimas? Para que salgas lo que es. Aquí hay un Yesod muy grande. Tanto para Kadosh Baruchu y los seres humanos, Boreolam pide de nosotros que aprendamos a desglosar y separar y valorar las cosas para que realmente una persona pueda valorar lo que Hashem le manda. Hay otra perasha parecida en la Torah. Ustedes saben, Sarai Menu, cuando tuvo a ¿Qué fecha del año? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo nació Itzhak? Pesach Empieza nació Yitzhak. ¿Cuándo vinieron los, los ángeles a notificarle que va a tener hijos? ¿Cuándo fue? Empieza. ¿Un embarazo normalmente cuánto dura? Nueve meses. ¿Para qué la vinieron a picar a una mujer jadida que tiene 90 años esperando un hijo? Y de repente le dicen, oye, en un año más vas a tener un hijo. ¿Por qué no le dijeron, Sara, tres meses después, en nueve meses exacto, va a ser un bebé. ¿Para qué la hacen esperar tres meses de la noticia al empiezo del embarazo? Esa pregunta me molestó a mí muchos años. ¿Para qué Sara la dejas picada con la noticia? Si le dicen Sara, te vas a embarazar y en nueve meses, al otro día empieza a crecer la panza, o ves síntomas de embarazo. ¡Oh! ¡Uh! Maravilloso. ¿Pero para qué le avises en pesa que el Pesaj que entra va a tener un hijo? Y tres meses la dejas así nada más. Encontré la pregunta en el Sifteja Jamil, en Perashat Bayera. Contesta, para que sea una mujer normal que regle tres veces. Y después de haber reglado, ahora sí va a embarazar. ¿Está clara la respuesta? ¿Les gustó la respuesta? ¿Por qué tres veces? Porque muchas veces una mujer, a pesar de que es estéril, a lo mejor por cualquier cosa, una emoción o un miedo, pudo haber eh, tenido una mancha, pero realmente no es una regla normal. Y así pasa. Pero si son tres veces, ya no es casualidad, ya no se puede atribuir a otra explicación, sino la explicación es que es una mujer normal que está arreglando. Y Sarai Menú... No nada más que era estéril, sino era una mujer que no tenía matriz. Entonces, si le dio sangre, quiere sí que vino de otro lugar. Pero no es que realmente es una mujer que está arreglando. Pero si tres veces está sangrando periódicamente, ahora sí podemos comprobar que es una mujer normal y que pudo arreglar. ¿Está claro? ¿Ya les llenó la respuesta? ¿Por qué no? La regla, claro, está bien. Entonces, por eso Hashem le hizo que tenga el milagro de tres veces regla y después embarazar dos milagros. Claro, está todo bien. no es el problema, señoras y señores? ¿Ella quiere regla o quiere hijo? Que tengo un hijo. Si Hashem va a hacer milagro, que se hice la panza sin regla. ¿Qué, ¿Para qué quiero yo tres meses? Para que regle, sea una mujer normal y después tenga hijos? Si de por sí es milagro, hace el milagro directo. ¿Para qué con escalas? ¿Para qué primero tres meses así? Y después va a embarazar. Directo que embaraza. Sin reglar y sin tres meses. ¿Está clara la pregunta? Algo natural. Muy bien. Dijo palabras sabias. Dentro de lo milagroso tiene que haber algo natural, porque no merecemos puros milagros. Pero cuando los dos son milagros, entonces que regle de inmediato y que se embarace. O que no regle, o que no se sé, no vi nada. Yo veo el bebé y punto. Me dijo, ¿Qué quieres saber? Claro que dentro de lo milagroso tiene que haber cosas naturales. Pero cuando es algo natural, se, se tapa el milagro. Pero aquí es milagro sobre milagro. ¿Para qué dos milagros? ¿Están de más? Para, que para es bueno uh, Por lo acabo. Es lo que estamos estudiando el día de hoy. Para que Sara valore y agradezca paso por paso. Hubo una señora que tenía 17 años en México. No tenía hijos. Estaba en tratamiento, tratamiento, estaba hasta acá. Yo vi cómo sufría la señora de verdad Tenía el cojín, la almohada empapada de tantas lágrimas. Y todas las noches pedía a Shem un hijo. Y hacía ilusiones, tenía inmunidad. Y me acuerdo cuando yo estaba estudiando en Israel, recién casado, hace 18 años, diecinueve años. Entonces, yo me acuerdo que ella vivía ahí tratamientos, tratamientos y todavía me acuerdo que habló con su esposo y él no se dio cuenta que yo estaba con la atención a eso dijo, ay, ay, ay el boleto se va a vender en cuatro meses y si se embaraza y no la dejan viajar ya tenía diez años que no se embarazaba y, y el boleto y si se pierde o sea, vivía como que es una realidad lo que va a tener y yo decía, Reconocer al mira qué emuná tiene esa señora por favor y mándale un hijo tal, llegó a México años y no tenía hijos de repente, un mes embarazo a los dos meses hablé por teléfono y le dije, señora usted va a embarazar y va a tener hijos y no vaya a pensar que soy de los que saben ver el futuro y esto, y no, no, yo no sé nada yo soy normal como todos pero me acordé de la perashah de Sarai si usted de un principio ve embarazado y tiene hijos le agradece a Shein por el hijo ¿Ahora qué le va a agradecer a Hashem después de 17 años? Que puede embarazar. Primer agradecimiento. Pero no hay hijo. Otro. Primer paso es que sí puede embarazar. Segundo paso, el hijo. Y Baruch Hashem después de unos meses se embarazó y tuvo el hijo. Baruch Hashem. Fue una alegría muy grande. Pero ¿qué queremos aprender de aquí? Lo que acaban de mencionar acá. hasta dos Baruchú quiso que Sarah sepa desglosar los favores que le está pidiendo, que le está mandando a Shem. No nada más tener un hijo. Oye, el primer favor que es una mujer que ya puede tener hijos es un gesto muy grande de Shem. El segundo favor es el que realmente le mandó un hijo. Cada detalle, ya que a dos barujú, miren cómo decimos en la tefila, en la mañana, barujá está a Shem, Está uno atado en la cama. Y se puede saltar. Pero hay gente que se queda sentado en la cama, que no se puede parar. Baruch a Hashem, que me puedo parar. Y así le voy agradeciendo a Hashem por cada detalle. Porque a cada dos baruchú no le hace falta tu tefilá, no le hace falta tu agradecimiento, no le hace falta tus pedidos. Lo que le hace falta es tu reconocimiento. Tanto en el momento de agradecer, tanto en el momento de pedirle a cada dos Y Tzhak seguro que le pidió a Hashem. Por su esposa, pero cuando le pidió, cuando estaba a cara, estaba estéril, ¡Oh! el reconocimiento de Jadot judo fue muy especial. Voy a leer un pasaje de la Torah, quisiera analizarlo juntos. Es famosa la historia de Sedón que era gente mala, que era gente que, no más mala con Dios con los seres humanos. Abraham vino a Kadosh le dijo, no puedo yo ocultarle algo a mi querido, a mí, me Abraham, no puedo yo ocultarle que yo voy a destruir una ciudad. Tal vez que pida tefila Se acerca Abraham y le dice, Baikash Abraham Bayomar, Rasha, acaso Hashem, tú vas a exterminar a todos los tzatzikim por unos cuantos reshaim que hay tal vez hay 50 tzatzikim en la ciudad ¿acaso no vas a perdonar por 50 tzatzikim? le dijo Hashem claro, a ningún precio yo voy a hacer por 50 tzapikín. le dijo Hashem, claro a ningún precio yo voy a terminar la ciudad si hay 50 Tatikim, mucho gusto El dice a Hashem, mira yo soy polvo y tierra, y eh, ceniza y polvo. O sea, ¿qué quiero decir? Tal vez en la ciudad no hay 50, pero si hay en la ciudad 40, 40 tú puedes perdonar 45, me dijo si hay 45, pará que perdonar. me dice, O sea, no te molestes conmigo. Te hago otra pregunta. Hay 40, ¿perdonaría? Claro, por 40 es difícil. Así es ¿Sí? que Abraham le dijo a La verdad, es mucho pedir en mi padre. Si hay tal vez 30, ¿también perdonaría? Y Shem, si hay 30, claro. Le dice a Shem: Mira, no te enojes conmigo. Si tal vez hay 20, ¿también acepto? Claro, 20 también acepto. dijo: Perdóname, Shem. ¿sí? Una vez más, si hay 10, también un perdón? ¿Acepto? Si hay 10, acepto. Y vio que no había diez y Abraham se regresó a su lugar y a su niño se pudo recibir. Miren ustedes, este pasaje ustedes lo ven como un resto o como una negociación. Yo lo veo como un regateo, una negociación. Si hay 50, que hay 40, que hay 30, bajó a 10 no no, 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 no camino La pregunta es, hasta los solo sabía que no había tiempo. ¿Por qué me no dijo, si hay 50, perdona, Abraham, Jabal hermano, no tiene su no hay ni Dios? De hecho, ¿Por qué no Si es una negociación, la Torah alarga tanto que sufrir, ven ustedes, del Pazúl Qadjera, del Pazúl Ganeshima, ocho pesos, una hoja entera para enseñarnos una negociación que realmente no existe? Otra pregunta más fuerte. Está escrito en el Rambam, en y Shubat, que cuando Boreolam juzga las ciudades, la regla es, vamos a estar de la mayoría. Si la mayoría son buenos, la ciudad juzga para ellos. Si la mayoría son malos, tenía la ciudad. Pregunta el Lejanichme. ¿Quién entiende? Entonces, ¿por qué en Sedón, si había 10 o 50, se salvan todos? Si había un millón de habitantes y todos son malos, ¿por qué por 50 se van a salvar? Y si la regla es que vamos detrás de la mayoría. Porque el Lejanichme tiene razón. La regla es que vamos detrás de la mayoría. Cuando uno pide quefilá, no hay reglas. Y aunque las reglas sean, que vamos detrás de la mayoría, se pueden violar las reglas, y la tefilah puede cambiar las reglas de Hashem, y aunque humanamente y según las reglas del juicio no merecemos, pero gracias al pedido, por hablar en Purocido. ¿Cómo escribió el leháisnet? ¿Era una votación o una tefilah? Una tefilah. Y Abraham estaba platicándole pidiéndole a Hashem, no es negociación, es un rezo, por favor Hashem, salva por 50, por 45, 40, 30, 20 o 10. Es un rezo que Abraham hacía. La pregunta regresa a su lugar. Y si es un rezo, ¿para qué tiene que? Y una vez dile a Hashem, que le diga a Hashem a Abraham, mira hijo mío, no te molestes, no gastes vida, no hay ni ningún. Vete a tu casa, a tus dos y a tu ¿Para qué pierdes el tiempo? Esa pregunta lo escuché en un cajón muy grande escribió un libro sobre y El de la el libro se llama Najarata Tisila un libro maravilloso. Él hace la pregunta ¿Para qué? Que le digan de una vez no hay no hay negociación no hay rezo no se recibe tu rezo Abraham no hay ni diez ¿Para qué insistes? Y aquí aprendemos que rezar no es pedir. Porque si rezar sería pedir, no fías bien hablar. Rezar es unirse, enlazarse con Hashem. Rezar es reconocer los hasadí, los favores de Hashem. Rezar es reconocer que Hashem cura, que Hashem manda para nazar, que Hashem da inteligencia, que Hashem perdona, que Hashem es piadoso, eso es el rezar. El rezar es reconocer que a dos marujú él es piado. Primero Abraham reconoció que si hay 50, por ese pedido se puede alterar la regla Después Abraham siguió pidiendo, tal vez 45, a lo mejor su misericordia es tan grande y vamos a reconocer su piedad que con 45 es suficiente. Después bajó a 40, luego a 30, luego a 20, luego a 10. ¿Por qué Hashem no lo dijo? Ya, Abraham, suficiente, no insista. Porque Tefilah no es pedir. Tefilah es reconocer a Hashem. Primero lo reconoció con 50, luego con 40, 45, luego 40, 30, 20, 10. Cada vez que va bajando el número, Abraham está reconociendo, ¿qué? La dimensión de la piedad de Carlos lo justos sobre nosotros. Y por eso Hashem no lo cayó. Porque Tefilah no es pedir para que le conceda a Carlos. Es reconocer a y por eso a Kadosh todo el tiempo le daba la oportunidad a Abraham que siga enlazándose, que siga reconociendo el jefe de Kadosh Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Número uno, es, seguro que le pidió a Kadosh Barujú desde que nació tener hijos. Hay una tequila hermosa. Una vez la repartimos acá. Porque ustedes no piden por sus hijos que tengan hijos. Nada. Yfraq también pedía. Pero cuando él pidió después de 20 años, sabiendo que su esposa es a el pedido es con un reconocimiento mayor, con una doblegación mayor, con una fe mayor. Y eso es lo que Yfraq pidió. Número dos, igual y menos, por quería que reconociera y desglosara a los pedidos. Igualmente el burro que pidió en el desierto, Hashem quiere que reconozca qué es lo que está pidiendo. Cuando una persona está enferma, tiene que pedirle a Kadosh Baruj Hu, Boreolam, Refuash lema. ¿Qué tiene el bebé? Gripa. ¿Qué tiene la señora? Principio de bronquitis. Refuash Lema. ¡No! Refuash Lema, que todo esté bien. Porque tienes que saber que cuando estás pidiendo Refuash Lema, estás pidiendo que Jal-Shalom, no vaya a pasar algo. Hay gente que de una bronquitis hace neumonía y se muere. Pues cuando le vienes a pedirle a Kadosh Baruj Hu, tienes que saber que reconoces que le estás agradeciendo y pidiendo por cualquier cosa que pudiera haber pasado. Es lo que a Jalás espera de la persona. Y es por eso que a Jalás juez le dejó hablar a Abraham y se lo salva los naturales, la persona no después de 20 años después de 20 días la persona ya, ya. otra vez no pedí lo mismo, uno me dijo ¿no crees que se molesten vida de Santo Pedro? Que... si te fila sería pedir, seguro que se molestaron ya por favor ya párale. pero si te filas reconocer ¿te molestan o están esperando? y cuando uno reconoce ser le hermano Bien. de hoy en adelante vamos a empezar con eso y por eso en la tefilá, lo hemos estudiado conocíamos hace 2-3 años tefilah en toda Berajá vienen dos partes Refa'eno Hashem curame y el Rofé Rahman de Neheman porque tú eres el que cura Barejeno Hashem, mándame parnasá, y el Tobu Mekid Atla porque tú mandas parnasá. hay dos partes en la Berajá el cedido y el reconocimiento hay que profundizar más en el reconocimiento que en el... El sistema o no, pero ahora me resolviste la duda. Hoy era una pregunta que se muy grande. Por un lado, es muy valioso reconocer la cada de rata, pero por otro lado, todo es para bien. Si no te lo están mandando en este momento, es para bien. Así es, tal vez hasta los dos dice tú que no lo tienes. La respuesta número uno, y rápida, es: no sabes es para mi Dios, no es para mi Dios. Tal vez lo que Hashem quiere decir, que le sigas reconociendo, y con eso te va a ser merecedor de lo que estás pidiendo. Pero hay otra pregunta. Tal vez no. A eso hay una respuesta muy larga. Si una persona le pide a Hashem algo que no le es bueno, ¿se lo manda o no se lo manda? ¿Sí? El ladrón pide, pero quién sabe si lo escucha. Aquí acaban de mencionar, dicen que yo dije, sí, estás muy bien. Tienes razón, es verdad, yo dije. Y si yo dije qué? a lo mejor es verdad. El, el Texas Semuel está clarísimo que hubo una época que Semuel era el profeta. Cuando acabó la época del profeta, el pueblo de Israel se dieron reyes y por eso le dieron a Saúl a Mesa. Se muere sintió triste. profeta, ¿no le sirvo? ahí tienen un rey? Yo como profeta les explico de ¿sí? era verano, en Israel, ustedes saben, es vivir en Israel. No puede llover en verano. Verano no llueve. No existe. chico. es una gota. No es chico. No Entonces, a la mitad del verano, en el mes de Samuel, Se bajó la lluvia. Decidió, se embaja y ¿Para qué bajo la lluvia? Dos explicaciones. Una, para enseñarle al pueblo lo fuerte que es él. Ahí está que le puedo bajar ayuda cuando no es el momento. Pues para que un rey, pueden confiar en mí. Número dos, dice el mes dos Ustedes un rey, se equivocaron en pedir un rey. Pues, se equivocaron, ¿para que se los concedí? Cuando uno insiste en algo, aunque le haga daño, se lo da. Y por eso el, el que yo se en el verano para enseñarle cuando en el verano es buena la lluvia o mala, es mala nuestra ¿no? ¿por qué Hashem concibió la lluvia? para el cuando iba a afectar a daño se lo y también lo aprendemos de Yom Kippur de Yom Kippur es cuando alguien vaya en la calle y se esté mojando, por favor y él pida que pare la lluvia y el mundo necesita lluvia no le caso al Señor mándale un, un paraguas o un techito que no se moje el Señor pero no le hagas caso que se pare la lluvia, porque el mundo la necesita. Oye, una pregunta. Si el mundo necesita lluvia, el Señor se está mojando, ¿por qué le van a hacer caso Si el mundo necesita agua. Y el que no haya agua es un perjuicio para el mundo. Aprendemos de aquí una vez, Que cuando uno pide algo, aunque le haga daño al mundo, se le Pero ¿por qué le va a ganar él al mundo? Porque como está mojando, está sufriendo. Y la pide con mucha cabronada. Y cuando le pide a y cuando está mojando, se recibe la tefilada. Y aunque le haga daño al mundo, el que no haya lluvia, se recibe. ¿Qué aprendemos? Que cuando uno insiste en algo, le puede hacer daño. Eso fortalece tu pregunta. Entonces, ¿Cómo yo puedo estar pidiéndole? A lo mejor, mejor no pedir. La respuesta es, sí hay que pedir. Pero, ¿cómo hay que pedir? Con dos palabras puertas. quien yudir a ti? Que así sea tu voluntad yo hago mi trabajo de pedir, de un favor si no es bueno para mí no me la arrepiento que no se me vaya el vuelo que no se me vaya el vuelo, y que se el vuelo. es para mí porque Hashem quiere todo lo bueno para mí yo te pido que se haga el... me quiero casar con esa mujer que se haga, que se haga si no funciona, que se haga el negocio que por favor guaje, que haga No es para mí siempre hay que pedirle a Hashem pero pedirle por favor a Hashem de a tón, mi que son y tu voluntad. No me hagas caso a mí. Mi labor de pedir y de reconocer ya la hice. Pero si no es para mi bien, no me lo mates. Así, eh, y con eso has cubierto. Ayer, si hay que pedir, ya te pedí. Ya te reconocí Pero si realmente me va a hacer daño, por favor no me lo mates. Y con eso la persona está súper protegida. Inclusive, cuando una persona pide refugio de más Muchas veces, cuando está enferma la persona se hace bien a la familia y es para mí. sabes Una pareja no puede tener 20 años De repente, dieron de la J, de la J y tuvieron un hijo. Después de unos meses se divorciaron. Mamás, mamás, se había. Porque cada quien se sintió, antes se unían por el problema y ahora cada quien fue por la parte y se sentían muy felices, no sé, algo estaba mal en el salón Bay. Y por lo menos se unían con el problema. No siempre lo que una persona pide. Mira, hablé con una persona. Y le dije, oye, qué lástima que se enfermó tu familia. Una enfermedad crónica, no hay. Tiene un tipo de parálisis, una cosa así. Le dije, me dolió mucho. Le dije, no, no te creas. Un jefe de muy grande. ¿Y ¿Por qué? Porque esta pareja estaba a punto de divorciarse. Cuando se enfermó uno de los dos, el otro lo ve como enfermo. Se va a divorciar, alguien. Entonces ya lo atiende, y mi reina y mi rey por acá. Y los dos están al y toda la vida vive tranquila. Hay veces haciendo que manda una enfermedad para que el salón vaya. ¿sí? Me ¿Sí? acordé de algo, de pues, ese paréntesis había un cajal que decía que siempre hay que tratar a la esposa como una persona entera. ¿por qué con una persona entera? mira, sí. unos meses al mes unos días al mes se siente mal se está arreglando y otros días al mes va a venir la regla y va a venir esto y va a venir esto y otros meses al mes está preparto y otros postparto y otra vez, así, y hormonas, y suben y bajan. Entonces, trata a tu esposa como una persona con San y le gritan. No, le trae té, la atiende. Y después el mal. Así decía no de Abraham. Trata a tu esposa como si fuera una persona enferma. día Entonces, ¿quién ve San Soy Rita, pero este mes. ¿Oyeron? Este mes. Una persona no sabe por qué hay veces las situaciones de la vida son para bien. Pero eso no quiere decir que no hay que pedir la shell. Y podemos pedir la shell. Pero si es para bien, la que sea para bien, de otra manera. Que se corrija el problema sin sufrir. ¿Por qué no? Es válido. Pero siempre acompañado de tu y la gente. Es muy importante saber cuando una persona sale la Sheld saber que el rezo de la persona tiene tanta fuerza que en ese momento que la persona reza, ya obtuvo lo que realmente pidió. Nada más tiene que esperar si llega el tiempo para recoger lo que está pidiendo. La Torah dice, que Jacob vino tuvo once, doce hijos. Él le tenía a Jacob a lo de Faddan Aram. Faddan Aram era donde había la valla. ¿Cuántos hijos tuvo ya en Alá? ¿Doce? ¿Diez? once. ¿Cuántos tuvo? Once. Nada más el último fue Bilyamí el en el Camino. La Torá dice en Belashat islah que tuvo doce hijos allá. Preguntan a Shachamí, ¿cómo puede decir que diga que tuvo doce hijos allá? Si nada más realmente tuvo once, contesta, porque él hizo que allá por el doceado. Y cuando una persona reza, ya tuvo el hijo. Nada más tiene que ir a esperar que llegue el tiempo para recoger ese hijo. eso es felicidad. Por eso se llama que nació allá. Cuando una persona, ¿saben a dónde una persona se hace rico? ¿A dónde una persona tiene salud? Hasta. En el de la. En un a una cuando sale la persona le dicen felicidades, pero no de año nuevo, felicidades por todo lo que vas a recibir este año, porque al haber rezado ya dijeron sí, entonces hay que esperar que llegue el tiempo para recoger. Eso es que fija. Le dijeron a un jaján que vive aquí en México, que viene aquí a México: Oiga, jaján, usted se la pasa a rezando hasta las 11 de la mañana. ¿Cómo es posible? Usted vino a juntar dinero para rezar, es a ese que él en bebé, Dijo, ¿no? Yo a las 11 de la mañana acabé de recoger, de, de, de recolectar. Además, voy a, ir a recoger lo que ya recolecté en la tercera. Eso es Decilá es el tiempo que la persona obtiene su salud, obtiene hijos, obtiene parnasá, obtiene alegría, obtiene éxito. Eso es lo que la persona tiene que reforzar. Esta peralá, dice reforzar lo que es decilá. La torá cuenta, que cuando rezó, eh, y guerrearon contra el pueblo de Amalek, todo el pueblo bajó a guerrear, muchacha menos no fue. ¿A dónde quedó eh? En la montaña rezando. Y le pusieron dos piedras para detener las manos. Y cuando él levantaba las manos, todo el mundo volteaba a ver las manos de Mosés y ganaba. Cuando Mosés bajaba las manos, perdía. Pregunta la Mishnah, el Mosés retrocesaná: ¿acaso las manos de Mosés son las que ganan y las que pierden? Dice: No, cuando él levantaba las manos, estaba señalándole: Ahí está el éxito, arriba. Y todo el mundo le pedía que flashe. Cuando bajaba las manos, todo el mundo se olvidaba que el éxito estaba allá arriba. Dice la misión más de de Verajot: cuando uno pasa por un lugar donde le hicieron milagros a él o a sus padres, ¿qué Verajot tiene que decir, Baruch sal es Si a alguien lo ha le pasó una, una cosa muy difícil y Hashem le hizo un milagro, cuando pasa por este lugar después de 30 días, tiene que decir, Bendito Hashem, que me hizo un milagro en este lugar. Si uno pasa por el lugar donde se partió el mar, tiene que decir, Baruch Shastalin es la Abotenu, Bamakomate. Bendito Hashem, que nos hizo un milagro a nuestros padres. Si uno pasa por las piedras a donde Moshe Rabbenu regresó a para la guerra de Amalek, tiene que decir: Baruch Net, la Abotenu, a Aquí nos hizo el milagro, Hashem. Pregunta el Maharsá: el milagro no fue ahí, el milagro fue abajo, a donde fue la guerra. Contesta el Maharsá: abajo nada más fue el fruto del milagro. El milagro fue a donde restó Moshe Abdel. Por eso el milagro fue en las piedras a donde sirvió Moshe Abdel. Es lo que un diobudín tiene que saber. Yo me gusta también este ejemplo para acordar. Cuando alguien se gana la lotería y vio a las nueve de la noche a las nueve, no, a las ocho, no quiere ¿Sí el horario de la lotería nacional y salió premiado su boleto. Ya, mamá, es millonario. ¿Desde cuándo es millonario el Señor? Desde ese momento. Mañana tiene que ir a recoger nada más el dinero. Pero ya es rico en potencia. Ya puede girar cheques así para el otro día, postechados. lo que deposita y entra y pasa a tu cuenta. Ya es rico. Cuando una persona reza, ya obtuvo. Una persona se hace al día 20 en el rezo. Una persona se hace con palparnasá pa en el rezo. Una persona tiene refuájole más en la cefilá. Nada más tiene que esperar que llegue el tiempo para que se aplique ese historio y ahora sea mi palabra que podamos tener emuná en tefilá una regla más el que no tiene emuná en tefilá su tefilá no le sirve la vida melech rompió las ropas de Saúl cuando era viejito se quiso tapar con las ropas y no le calentaron. dicen a el que desprecia ropa, las ropas no le calientan el que desprecia tefilá la tefilá no le sirve el que no tiene emuná en tefilá la tefilá no le sirve el que tiene emuná en tefilá la fuerza de platicarle a Shem reconocer la dimensión de los favores la tefilá le sirve let's talk about Medi-Cal you have a choice and Molina makes it easy especially when it comes to the care you need so let's talk about you about making your life easier about extra help to manage your health